Labdien visiem! Kā jau Vandas iepazīstināja ar mani, man sauc Linda, un šodien es jums stāstīšu par atsevišķām niansēm, kas būtu jāņem vērā sēstībā ar darījumu slēgšanu attālināt, proti nevis klātienai parakstot kādu dokumentu, bet ar citiem līdzekļiem. Nākamais slēdz. Man, jā. Nu, lūk, tātad būs trīs temati. Pirmkārt, īsti apskatīsim, kādos tad veidos īsti var slēgt darījumus attālināti. Tad es īsumā paskaidrošu, kas ir drošs elektrons, parakstu, to jūs noteikti ziniet, bet es arī paskaidrošu, ko viņš atšķirās no pārējiem elektrons, ko parakstu veidiem, proti no vienkāršā elektrons, kā parakstu un uzlabotā elektrons, kā parakstu. Un visbeidzot, tad mēs pievēcīsimies tām niansēm, kas tad ir, jāņem vērā, izlamījot, nu, kādā tad veidā slēgt to darījumu attālināti. Un tā, sāksim ar pirmo punktu. Nu, vispār jau civiltiesībās pastāv tas princips, ka puses var slēgt darījums, kā vien viņas vēlas, ja vien likums neprasa citādāk. Un līdz ar to tas vispārējais princips tiešām ir tāds, ka jūs arī attālināt, jūs varat slēgt darījumu, kā vien jūs vēlaties, vai un apmainoties ar faksa vai pastasūtījumiem. Var arī veikt pasūtījumu telefoniski un tad tiek piegādāt pasūtījums un var uzskatīt, ka tas ir bijis darījums un attiecīgi par to pasūtījumu ir jāsmaksā. Ļoti bieži tiek pielīgts e-pastā, piemēram, ar piegādātājiem notiek vienošanās par to, ko piegādās e-pastā, un tad tiek veikts attiecīgas samaksas, noteikti rēķina apmaiņas un to visu kopā var uzskatīt par darījumu. Ļoti bieži darījums tiek slēdz piekrītot internetu veikalu noteikumiem īpašā attiecībās ar patērētājiem. Vēl attiecībā uz finanšu pakalpojumiem patarētāji tiesību aizsardzības likums saka, ka tos līgumus var slēgt raksveidā vai izmantojot pat patstāvīgi informācijas neseju. Un būtībā var izmantot arī jebkādus citus elektrons, ko saka ar līdzeks. Tā kā jūs drīkstat būt radoši. Jūsu galvenais mērķis parasti ir spēt tiešām parādīt, ka tā otrā puse tiešām ir tā otrā puse, ka tā ir konkrēta persona, kas ir piekritusi attiecīgajiem līguma noteikumiem. Un tad atkarībā no tā teiktā līguma varbūt summas vai citiem apstākļiem jūs varat izvērtēt, kuru tad veidu izvēlēties. Jo tāds visklasiskākais un tāds spēcīgākais satālinātā darījuma noslēgšanas veids varētu būt sastādīt līgumu elektroniski un parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. Tas būtībā ir tieši tas pats, kas ņemt un parakstīt līgumu klātienē un papīrā vai pat savā ziņā drošāk. Nu lūk, tātad darījums var slēgt jebkādos veidos, bet jāņem vērā, vai likumā nav kādas noteiktas prasības darījumam un, ja ir, tad jāievēro šīs prasības. Un pievērsīsimies ar nākamajiem slaidam. Jūs, jā, jūs noteikti zinat, kas ir drošs elektronis parasti. Latvijā tas būtībā ir tas pats, ko jūs izmantojat parakstoties ar savu ID kārti vai izmantojot kādu citu rīku no e-parakstus.lv. Vispār tiek izšķirtāda trīs parakstu veidi normatīvajā regulējumā. Ir elektronis paraksts, kas ir visvienkāršākais veids, tas būtībā ir, piemēram, ja es izrakstītu rēķinu un apakšā parakstītos Linda Renslāca, Tas skaitītos kā vienkārši elektronis sparaksts. 
kas ir svarīgi, to var izmantot kā pierādījumu tiesvadībā, vai to, protams, ņem skopsakarā ar citiem apstākļiem, ja vajadzēs pierādīt, ka šis elektroniskais paraksts tiešām ir kādas konkrētas personas elektroniskas paraksts. Tad ir uzlabots elektronisks paraksts, kurš atbilst noteiktām prasībām, kas šeit ir aprakstītas, un kas ir svarīgākais, viņš tā kā konkrētāk sasaisto parakstu ar parakstītāju. Piemēram, ir tāds dokusaini Rīgas, pa ko jūs noteikti esat dzirdējuši arī PDF dokumentos, citreiz var parakstīties. Vēl varētu diskutēt, ja es, piemēram, sūtu informāciju no sava e-pasta, Varbūt arī tur var uzskatīt, ka tas mans paraksts e-pasta apakšā unikālā veidā sasaista mani ar to manu e-pasta parakstu apakšā. Un tad pēdējais ir tas stingrākais veids. Droši vai jeb kvalificēts elektronisks paraksts ir tas, kurš atbilst visām tām prasībām, kas ir vidū aprakstītas, bet to vēl ir, tā teikt, šo te elektroniskā parakstu pakalpojums sniedz kvalificēts pakalpojums sniedzēs. Un kas ir būtiski, šis te drošais, jeb kvalificētais elektroniskais paraksts, viņš ir jūrtiskā spēka ziņā līdzvērtīgs parakstam ar roku. Un ir tā, ka šī te atziņa par šo kvalificēto elektronisko parakstu viņa darbojas pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Līdz ar to, ja jums ir kādi sadarbības partneri ārpus Latvijas, un jūs gribat būt ļoti, ļoti, ļoti droši, piemēram, cik jums ļoti, ļoti svarīgs darījums, jūs varat viņiem prasīt, lai viņi arī paraksta to līgumu ar drošu elektronisko parakstu, lai pārliecinātos, vai tās viņu valsts pakalpojums sniedzēs tiešām nodrošina šo drošu elektronisko parakstu, jūs varat doties tajā saitē apakšā, kas tur rādās webgate.cc. Tajā saitē var atrast visus šos pakalpojumus niedzēs, kas piedāvā droši elektroniska parakstu funkcija. Tur tikai jāskatās pēc katras valsts, un vai konkrētajā valstī konkrētais pakalpojums niedzēs piedāvā tieši to Qualified Electronic Signature funkciju. Tas iespējams nav visās valstīs pieejams, bet lielākajā daļā valstī šī funkcija tiešām ir iespējama. Bet, ja kurā gadījumā arī uzlabots elektronisks paraksts var kalpot kā pietiekams pierādījums tam, ka jums tiešām tas darījums ticis noslēgts. Un tā varam iet pie mūsu pēdējā slaida. Tātad, rezumējot iepriekš mindēm to, jūs varat slaikt darījums, kā jūs vēlaties. Viens no spēcīgākajiem, tādiem drošākajiem veidiem no pierādīšanas viedokļa, par ko jums arī Andrs nedaudz vēlāk stāstīs vairāk, ir izmantot drošu elektronisko parakstu, bet būsim reāli, tas nav praktiski īpaši, ja jūs gribat atvert kādu internetu veikalu, mēs tētu neprasīsim visiem drošu elektronisko parakstu. Tāpēc lūk ir tās lietas, ko jūs varat apsvērt, lai izdomātu, kādā tad veidā jums noslēgt darījumus. Pirmkārt, jūs skatāties, vai likums jums neprasa īpašu formu. Ja jums likums prasa īpašu formu, tad jums tā ir jāievēro. Pēram, ja likums prasa noslēgt darījumu raksveidā, jūs nevarat apmainīties ar to informāciju tikai telefoniski. Viņu vajag kaut kur rakstiski nofiksēt. Likums jāvar prasīt izmantot arī to pastāvīgo informācijas nesēju vai arī prasīt pat notariālu formu. Ja likums neko konkrētu neprasa, Jūs varat mierīgi noslēgt darījumu, kā vien jūs vēlaties. Tāpat jūs varat ņemt vērā, vai tas, ka jums vajag īpašu formu darījumam, neizriet no citām prasībām. Piemēram, patērētājiem ir jāsniegt noteikt veidu informāciju raksveidā. Līdz ar to jūs varat izvēlēties attiecīgi tos 
internetu lietošanas noteikums, jo jūs tur gan sniedzat patērētājiem nepieciešamo informāciju, raksaidāt pirms viņš visam piekrīt. Nu, kā arī jums ir tāds nedaudz drošāks veids, kā jūs noslādzat to darījumu. Jā, tāpat ir jāņem vērā darījuma puses. Ja darījuma puses ir komersants, tad tas regulējums viņš ir tāds nedaudz liberālāks, obligāti sniedzamā informācija ir mazāk. Līdz ar to jūs varat brīvāk izvēlēties, kā jūs nosādzat tos darījumus. Ja jūs, protams, tam komersantam, nu, kā teikt, uzticieties labs variants, ja jūs nevēlaties ieviest tādu tā kā stingru sistēmu un drošas elektronskos paraksts, jūs ar sadarbības partneriem, ja tā ir preču piegāde, vai pakalpojums niekšana, nu, mēs ieteikti ieviekst priekšapmaksu, ja nav tāds spēcīgs līgums, nu, vismaz pulses priekšapmaksu pussumas priekšapmāsus, kas attiecīgi palīdzētu, tā teikt, abām pusēm noregulēt tās attiecības. Nu, lūk, un vēl, kad es varīju izmantot tādu spēcīgāku darījumu formpēram, tos pašus līgumus ar drošiem elektroniskiem parakstiem, ir, ja jums nav pietiekama pārliecība par darījumu partneru identitāti, tas varētu būt jau īpaši svarīgi, ja jūs darījumu partneris ir no kādām ārvalstīm, Tad ļoti labs veids, kā par to identitāti var pārliecināties. Nu, viens no veidiem ir drošs elektronisks paraksts. Visbeidzot, jā, kas ir, manuprāt, svarīgākais, ir jāņem vērā, nu, par ko tad ir tas darījums. Ja darījumā ir mazas summas, ja darījumā ir mazas summas un... Un jums tas neradīs, nu tā teikt, liels zaudējums, ja jūs pa tām maziem summām neprasīsiet droši izmantot visiem droši elektronisko parakstu, lai noslēgtu darījumu, tad, nu, ir skairs, ka jums to nevajag. Savukārt, ja darījums ir sarežģīts, nu, man tāds tipisks piemērs varētu būt būvniecības līgumi, tur vienmēr viņi tiek slēgt rasēdēja un vienkārši sarežģīti vai arī darījums paredz lielu summu samaksu, tad jūs varētu varbūt izvēlēties to drošāko veidu, slēgt darījumu drošu elektronisko parakstu, bet pārējos gadījumos jums ir brīvība darīt, ko jūs vēlaties. Nu, protams, ir skaidrs, ka arī industrijā ir izveidojusi, es zinām, savu praksi un, piemēram, preču pirkšanā un pārdošanā internetā šī praksa tiešām ir interneta vietnes lietošanas noteikumi, kas aptver vairākas lietas sevī iekšā, un pat to jums arī mani kolēģi jau savukārt vairāk stāstīs. Nu, lūk, rezumējot iepriekš minēto, jūs varat slēgt tos darījumus, kā vien jūs vēlaties, tikai, un atkarībā no situācijas jūs varat izvēlēties drošāko veidu, kas varētu būt drošs elektronis paraksts vai kaut kāds veids, kur ir jāpstiprina kaut kas caur reipast vai jāveic simbolisks maksājums, un citos gadījumos pietikt arī ar reipastu apmaiņu vai pat telefoniski. Paldies!